0: Willkommen zu unserer ersten Folge von Tell Me Mord. Hi, wir sind Melissa und die Fuchsi.
1: Ja, wir erzählen euch heute einen spannenden Fall und starten ja, wie wir das ja schon gesagt haben, mit dem Buchstaben A und da habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Viele würden jetzt wahrscheinlich denken, das ist ein bisschen krass für den ersten Fall, aber ähm, es ist auch ein krasser Fall. Aber es wird sich so ein bisschen klären, also es klingt, es ist, ja doch, es ist schon brutal, aber es ist nicht so brutal, wie es sich am Anfang anhört. Also es steht auch schon
0: in der Folgenbeschreibung, ja. ne? also das wird jetzt niemanden überraschen, aber ich möchte ganz kurz dazu sagen, dass ich noch meinte, ah, okay, lass uns ähm, Amok machen, aber nee, lass mal lieber mit was Seichtem anfangen, ja, ja, ja. lass uns das nehmen hier, was du vorgeschlagen hast und dann haben wir gemerkt, oh mein Gott, wo ist unsere Hemmschwelle jetzt, ja. dass wir das als Seicht bezeichnen? Und als
1: ersten Fall vor allem. Also <lacht> nimmt uns das nicht ganz so übel. Ich hoffe, äh, ja, ich finde das genauso spannend wie wir. Fuxi kennt den Fall nicht. Also ich habe den ähm, diesmal bearbeitet und ja, erzähle jetzt das erste Mal davon. Ich bin schon gespannt.
0: Ich habe schon die ganze Zeit Nachrichten bekommen mit Oh Gott, das ist so krass der Fall <lacht> und ich hoffe, das ähm, wird genauso spannend sein, wie ich es empfinde und ja.
1: Ja, ich äh, würde mal sagen, dann starten wir jetzt einfach mal und genau. Mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Imad A. hat alles bis ins Detail geplant. Er weiß, dass seine Frau und seine Kinder in einem Frauenhaus in Limburg untergekommen sind. Er weiß, welchen Weg sie mit den Kleinen von dort aus zu Kita nimmt. Er hat einen Bart und eine Perücke bestellt, eine Axt- und Schreckschusspistole gekauft und einen Audi A6-Varianten-neuestes Modell mit 125 bis 150 kW gemietet. Am 25. Oktober 2019 fährt er damit von Nickernich bei Mending in Rheinland-Pfalz die 70 Kilometer nach Limburg. Im Auto, seine Axt, zwei Küchenbeile, drei Messer, Pfefferspray mit Patronen, eine geladene Schreckschusspistole, Klebeband, Einweghandschuhe, den Bart und die Perücke. Um 8.06 Uhr parkt er sein Auto auf dem Platz zwischen Bahnhof und Schiede. Um 8.07 Uhr sieht er, wie sie mit dem Doppelkinderwagen in die Hospitalstraße läuft. Sie die ihn einfach verlassen hat und seine Kinder mitgenommen hat. Aber nicht mit ihm. Jetzt oder nie, denkt er sich. Er dreht noch eine halbe Runde im Kreise, parkt wieder und sieht seine Frau zurückkommen. Alles beginnt in Busalem, einer Stadt im Norden Tunesiens. Hier wächst Sanaa mit ihrer Familie auf. Sie kommt aus gutem Hause. Ihr Vater ist Vermessungstechniker, sie und ihr Bruder beide studierte Lehrer. Sie war schön gebildet. Und als immer als Eltern auch noch bei ihrer Familie um ihre Hand anhalten, schien ihr Glück perfekt. Sie wollte schon so lange nach Deutschland und ein normales, bürgerliches, liberales Leben führen. Sie kennt Ima halt schon lange. Seine Eltern leben in direkter Nachbarschaft zu ihrer Familie. Er lebt in Deutschland, ist dort geboren und aufgewachsen. Doch Sana sieht ihn regelmäßig bei seinen Besuchen in Busalem. 2011 treffen die beiden sich. Sie sind nun einander versprochen. Sie mögen sich. Ein Jahr später schenkt er ein goldenes, ein goldenes Armband, was als Ehe, Eheversprechen gelten soll. Später wird Imad, Imad aussagen, es war keine große Liebe gewesen. Er fand sie attraktiv und sie verstanden sich gut. Aber es war keine Zwangsehe. Es geht nur um die tunesische Tradition, um den Segen der Eltern. Ob Sana das auch so empfunden hat, weiß man nicht mehr. Nach der Verlobung muss Imad wieder zurück nach Deutschland. Doch über Skype halten sie regelmäßig Kontakt. Im September 2012 wird die Verlobung dann endlich gefeiert. Lange wartet das versprochene Paar schon darauf. Anschließend beginnen die Hochzeitsvorbereitungen. Imad hat bezahlt das Brautkleid, den Schmuck für die Familie seiner Versprochenen und ein Rind. In Deutschland. Sorry, <lacht> dass ich lachen muss. Aber ich, nee, ey, Ich musste aber auch ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe und dachte zuerst, ich hätte mich verlesen.
0: Ich dachte halt, das wäre ein Brauch von, keine Ahnung, wann und auch in anderen Ländern. Und dann macht man, macht man so Jokes mit, äh, wer bietet mehr, zwei Kaminle. Ja, 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 ja. ja, aber
1: das gibt es wohl tatsächlich in, in einigen Ländern noch, dass die Familie dann noch äh, ja, Tiere oder sonst was bekommt. Ja. Ja, Im Mai 2013 wird dann endlich geheiratet. Die Flitterwochen verbringt das Paar in Tunesien und fährt mit dem Schiff nach Europa. Endlich vereint in Deutschland sucht Sanna die Anerkennung ihres tunesischen Lehramtsstudiums durchzubekommen. Kurze, kurze Nachfrage, ja. <lacht> wo haben die geheiratet? Also in, in Deutschland? Tu nee, in Tunesien. Ah, okay. In Tunesien mhm. haben die geheiratet und anschließend sind die dann quasi mit dem Boot als Flitterwochen äh, zurück nach Europa gesegelt mhm. von dort aus. Genau.
0: Und er lebt ja in Deutschland.
1: Genau, ja. er ist dort äh, geboren und aufgewachsen, kommt aber ursprünglich aus Tunesien, also mhm, seine Familie. Wurzeln. Genau. Mhm. genau. Also er ist auch dort noch alleine, aber da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Seine Familie lebt auf jeden Fall wieder in Tunesien bei oder in der Nähe von Sanas Eltern.
0: Mhm.
1: Sie will auch unbedingt arbeiten. Das war immer ihr Ziel gewesen. Nicht umsonst hat sie das Lehramtsstudium ähm, abgeschlossen. Und jetzt Zurück in Deutschland oder jetzt in Deutschland versucht sie sich ähm, für Ausbildungen zu bewerben, was man sich aber vorstellen kann, dass das gar nicht so einfach ist mit ja, einem tunesischen Hintergrund beziehungsweise, wenn man dort studiert hat und das nicht äh, anerkannt wird in Deutschland.
0: Ja, und ihr Deutsch, ich weiß gar nicht, weißt du was darüber, wie gut sie vielleicht Deutsch gesprochen hat, das ist ja dann auch so eine
1: Sache. Ne? Sie ist in eine Sprachschule gegangen, als sie zurückkam, aber das geht natürlich auch alles nicht so schnell. Also Französisch hat sie fließend gesprochen ja, mhm. und ihr ähm, hat auch im Prinzip nur noch ein zweites Schulfach gefehlt, um auch in Deutschland Lehrerin werden zu können. Und, ähm, ja, die Kombis ne von
0: ja. diesen Abschüssen. Genau. genau. Mhm.
1: Ja, da sie das halt ähm, ja, nicht bekommen hat, die Anerkennung, bewirbt sie sich für Ausbildungen als äh, medizinisch-technische Assistentin, als Übersetzerin, Erzieherin oder ja ganz einfache Lehrkraft, wo man halt kein, keine, kein Studium für braucht. Mhm. Ja, es läuft also nicht ganz so einfach, wie die beiden es sich vorgestellt haben. Imad unterstützt seine Frau aber die ganze Zeit über. Auch weil jeden Monat über 1.000 Euro für Zinsen und Tilgung anstehen und ein zweites Gehalt ihnen dabei, ja, wie man weiß, sehr helfen würde. Also hat er den Kredit aufgenommen für die Hochzeit etc. Genau, oder? für alles drum und dran. Er hat eine Wohnung eingerichtet, komplett möblieren lassen. und Das hat er halt alles finanziert. Das ist ja auch in vielen südländischen Ländern so, dass das halt wirklich der Mann macht. Mhm. Und das ist schon irgendwo, finde ich, sehr fortschrittlich, dass auch die Frau arbeitet und auch studiert. Aber, ähm, ja, so ein bisschen war das halt schon noch so. Er finanziert ja auch den Führerschein und Zusatzqualifikationskurse, die sie halt macht, sowas wie Sprachkurse und äh, sonst was. Und er schafft auch noch einen Zweitwagen an. Das ist halt alles nicht günstig. Und er ist hm. nur Maschinenvorarbeiter, in Anführungsstrichen, arbeitet im Schichtdienst. Ja, und irgendwann dann, endlich, beginnt Sanna als Dozentin an der Volkshochschule, ähm, Sprachkurse zu geben, in Französisch und Arabisch. Und im März 2016 bringen sie dann ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Mittlerweile wohnt das Paar in einem eigenen Haus in die Nähe nahe Koblenz, also noch mehr Schulden, die die beiden anhäufen. Imad arbeitet im Schichtdienst ähm, und renoviert zusätzlich noch nebenbei das Haus und jobbt als Hausmeister. Die Familie schafft sich dann auch noch einen Hund an und im Juni 2017 wird ähm, dann das zweite Kind, die Tochter, geboren. Also wirklich Ausgaben über Ausgaben. Ja, ja. also es ist echt nicht ganz einfach. Ähm, obwohl trotzdem Imad über die Phase später sagt, es war eine unbeschwerte Zeit. Also das sind Aussagen, die er später macht. Ob das wirklich so war, kann man sich gleich selbst ein Bild machen, wenn ich weitererzähle. Aber das ist so das, was er was er durchscheinen lässt. Mhm. Ja, für ihn scheint das Glück gerade ja, mega perfekt und ähm, so macht es auf jeden Fall den Anschein nach außen. Dann sagt ihm Maat irgendwann, dass sich Sana verändert haben soll. Ähm, sie war zum dritten Mal schwanger geworden, ähm, aber sie war sich nicht sicher, ob sie das Kind behalten wollte. Ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass sie einfach jetzt. Einen Fuß gefasst hat in Deutschland, weil sie endlich Arbeit hatte, weil die zwei Kinder waren, glaube ich, drei und vier zuletzt, ähm, auch schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, selbstständiger waren. Ein drittes Kind ist ja nie so einfach. Ja, deswegen hat sie dann für sich entschieden, sie möchte das Kind eigentlich nicht haben. Imad wollte aber das Kind unbedingt. Und zum Schluss hat sie dann auch ohne sein Wissen abgetrieben. Ja, Man kann sich vorstellen, dass es das halt ein riesiger Schock auch ...für den Mann sein muss, aber sie hat es wohl immer wieder gesagt, dass sie das Kind nicht möchte und anstatt, dass die beiden dann eine Lösung finden, musste sie dann halt sozusagen vor ihm lügen. Mhm. Imad ist halt damit komplett überfordert, er sieht sie plötzlich als komplett anderen Menschen und es ist nicht mehr seine Frau, sagt er. Die Ehekrise vertieft sich dann immer weiter, die beiden streiten sich vor den Kindern, was sie sonst eigentlich vermeiden wollten und bei einem Streit schubst immer Sana dann sogar aufs Sofa. Das ist das, was er sagt. Was dann später aber rauskommt, ist, dass er sie nicht nur einmal aufs Sofa geschubst hat oder mal, ähm, ja, was er auch mal gesagt hat, er hätte ihr Wasser irgendwie ins Gesicht wie heißt das, geschüttet. geschüttet. <lacht> ähm, aber nicht nur das, sondern Sana sagt über die Zeit, dass er ihr das Leben zur Hölle gemacht hat. Hm. Sie berichtet ihrer Familie und Freunden, dass Imad sie unterdrückt, schlägt, vergewaltigt und ähm, ihr sogar den Kontakt zu ihren Verwandten verbietet. Sie durfte sogar nicht mehr Auto fahren.
0: Na, Schluss mit der Unabhängigkeit und ja. Freiheit quasi. Ja,
1: und da merkst du halt schon voll, okay, die wollte eigentlich ein liberales Leben in Deutschland, wo sie einfach... Freiheiten hat. Sie wollte einen Mann, der auch in Deutschland aufgewachsen ist, der die Kultur auch in Deutschland kennt, der sich damit so ein bisschen, ja einfach ein bisschen freier ist als da, wo sie normalerweise herkommt. Und ähm, ja, das alles kriegt sie halt nicht, sondern ihr, wie ihr Leben plötzlich in Scherben in sich zusammenfällt. Irgendwann hält sie es dann auch nicht mehr aus zu Hause und ja, kommen wir jetzt gleich dazu, was dann passiert. Als Imad Ende Juli nach seiner Frühschicht nach Hause kommt, ist es auffällig still im Haus. Kein Lärm der Kinder, keine Geräusche aus dem Zimmern. Das Handy von Sana liegt auf dem Tisch, wie vergessen, und keiner ist da. Er fährt zu seiner Schwester, weil er glaubt, vielleicht ist Sana dort. Aber Fehlanzeige. Sana hat tatsächlich ihre Koffer gepackt und ist für rübergehend bei einer Freundin untergekommen. Aber das weiß Imad nicht. Mit den Kindern? Ja. Ja. Also es ist keiner mehr da und ähm, sie ist auf jeden Fall weg. Imad ahnt schon, dass seine Frau ihn verlassen haben muss, weil es hat ja gekriselt und ähm, ganz so blöd ist er eher nicht. Aber vor allem die Tatsache, dass sie die Kinder mitgenommen hat, macht ihn halt fertig. Am 29. Juli meldet Imad seine Frau dann als vermisst bei der Polizei, aber die Polizei teilt ihm dann direkt wenige Tage später mit, dass, äh, dass es seiner gut geht die haben natürlich die Daten bekommen, dann irgendwo über, über ähm, ja hintenrum sozusagen, wo sie ist. Denn sie ist am 31. Juli in ein Frauenhaus in Limburg gezogen. Also nicht mal bei
0: der Freundin. Oder? Genau, die
1: ist dann nur vorübergehend untergekommen bei der Freundin und ist dann von dort aus in ein Frauenhaus, weil sie sich da sicherer gefühlt hat. Weil die Freundin kannte ihm halt, halt auch. Da ist er halt nur nicht als erstes hingegangen. Ja, hätte er auch noch abgeklappert wahrscheinlich und sie dann auch da gefunden. Genau, genau. Mhm. Ja, und wollte dann halt... Nach, ähm, nach Limburg, das ist 70 Kilometer entfernt, heißt, da hat sie sich auch ein bisschen sicherer gefühlt, als ähm, noch Nika nicht und ähm, ja, das wird aber Imad nicht verraten, wo seine Frau ist. Es wird ihm nur gesagt, dass es ihr gut geht, dass man ihm aber nicht sagen könne, wo sie sich befindet. Imad weiß jetzt aber, dass sie ihn auch angezeigt hat, wegen Körperverletzungen und er will jetzt die Vorwürfe so ein bisschen widerlegen, und lädt dafür als Beleg bei Facebook Bilder aus glücklichen Zeiten hoch. Also total fake. Hm. So wie die als Familie mit dem Hund irgendwo spazieren gehen, Ausflüge machen, um zu zeigen, wie gut sie es eigentlich hatte und dass sie kein Recht hat, eigentlich abzuhauen. Hat
0: sie den Hund auch mitgenommen? Das weiß ich gar
1: nicht. Das nicht nee, nee, nee. Doch, das, äh, äh, Den hat sie nicht mitgenommen. Das, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Er fragt dann auch Nachbarn, was Sana ihnen erzählt hat. Weil er immer dachte, sie würde mit anderen nicht sprechen, weil er ihr natürlich ja das alles verboten hat. Hm. Kontakt zu der Familie, Kontakt zu Freunden. Aber wenn er arbeitet, dann ist sie ja auch irgendwo in der Lage, eine Privatsphäre zu haben. Und er bittet sogar seine Familie in Tunesien, ähm, einen Imam, also einen Vorbeter in der Moschee, um Vermittlung mit der, mit der Familie von Sana, weil hm. die ja in direkter Nachbarschaft leben. Vielleicht hatte er die Hoffnung, dass die Familie ähm, was weiß. Aber ab Mitte August verweigert dann sogar ihre Familie jedes Gespräch, selbst mit dem Imam. Er sucht dann auch Unterstützung bei einer Selbsthilfegruppe und bei Therapeuten. Er schaltet einen Anwalt ein und später sogar einen Privatdetektiv. Da kommen wir dann auch noch dazu. Der findet nämlich Sana auch schließlich in Limburg und gibt Imad die Adresse. Also nur durch diesen Privatdetektiv weiß Imad, wo sich Sana befindet.
0: Wie viel Zeit ist da jetzt vergangen? Wie lange war sie jetzt quasi weg?
1: Also sie ist Ende Juli ähm, ausgezogen und das ist dann im August oder ja im September ungefähr. Ein hm, Monat vielleicht. Genau, so ein Monat dazwischen. Ähm, es ist alles sehr, sehr knapp. Also zum Schluss ähm, geht es dann auch sehr schnell. Ima driftet auch komplett ab mittlerweile. Also er weiß, dass seine Frau nicht da ist, dass seine Kinder nicht da sind. Man kann sich auch vorstellen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die auch Geldprobleme hatten. Und jetzt sitzt er da halt wieder mit nur einem Gehalt und mit äh, den ganzen Schulden, die, die halt aufgehäuft wurden. In seinen Augen bestimmt so für sie halt auch. Genau, genau alles, genau. alles genau alles für, für die sie. Familie. Ja. Hm. Er kann auch nicht mehr arbeiten, fühlt sich schlecht, kann nicht schlafen. Er trinkt viel und fährt immer wieder nach Limburg zu ihrer Adresse. Er weiß ja, wo sie wohnt. Er sehnt sich einfach unglaublich nach seinen Kindern. Und fährt er nur hin und guckt? oder? Ja, sie fährt nicht nur hin, sondern er spricht auch mit ihr. Er weiß ja, wo sie wohnt. Er lauert vom Frauenhaus auf sie. Er weiß auch, wo die Kinder in die Kita gehen. Ähm, Sanna will aber auf keinen Fall wieder zurück. Sie hat halt mega Angst äh, vor ihm. Also vor dem Mann, der ihr das Leben und das seiner Kinder äh, theorisiert hat. Denn er soll sogar mal dem Sohn ein blaues Auge geschlagen haben. Das kommt auch später mal raus. Sie zeigt ihn also erneut an, weil er halt Kontakt sucht und weil sie ihn ja eigentlich auch wegen häuslicher Gewalt angezeigt hat. Ähm, er will sie auch wegen Kindesentzug anzeigen, kann das aber nicht, weil sie ihn ja schon wegen häuslicher Gewalt angezeigt hat. Also das widerspricht sich einfach, also mhm. das ist einfach nicht möglich. Ähm, er darf sich also seine Frau, wie eben schon gesagt, nicht mehr nähern. Die Polizisten schicken ihn weg, ohne seine Anzeige <lacht> überhaupt aufzunehmen. So, und jetzt befinden wir uns auch schon Mitte Oktober. Heißt, da sind jetzt zwei Monate dazwischen für Sana voller Terror, voller Angst, dass äh, Imad wieder vor der Haustür steht. Ähm, sie hat auch Angst um ihr Leben, weil sie weiß, dass er ihr schon mehrmals wehgetan hat und er das auch wieder tun würde. Aber da wird einfach nichts gemacht. Also sie kann ihn nur anzeigen, mehr kann sie nicht tun. Er wird zwar ab, ähm, abgemahnt und ähm, verwarnt, aber ja, es kann ihn ja keiner daran hindern, dahin zu fahren. Ja, Mitte Oktober dann fährt, äh, erfährt dann der Maschinenführer von der Anzeige wegen Körperverletzung, also dann schlussendlich, und dass er für den 29. Oktober vorgeladen wird. Also Mitte Oktober ungefähr, am 23., 24. am 29. wird er vorgeladen. Und am selben Tag äh, sollte dann auch das Sorgerechtsverfahren stattfinden. Also wer dann zum Schluss das Sorgerecht der Kinder erhält. Und als er das dann erfährt, dreht er komplett durch. Und ähm, dann befinden wir uns auch so langsam bei der Szene, die ich am Anfang beschrieben habe. Sanna fühlt sich plötzlich verfolgt in Limburg. Ähm, wie schon eben gesagt, die fühlt sich einfach nicht mehr sicher und jetzt hat sie auch total Angst. Also hinter jeder Ecke sieht sie ihren, ihren Mann. Weil sie weiß, dass er auch die Adresse kennt vom Frauenhaus, suchte sie sich eine eigene Wohnung, einfach um irgendwo sicher zu sein. Hat auch dann eine in Rheinland äh, im Rheinland gefunden. Aber wie wir jetzt wissen, war das leider zu spät.
0: Hat ihr die ja nicht bezogen, sondern nee. also sie hat
1: sie gefunden und das wäre quasi der Umzug wäre wäre dann bald gekommen, aber dazu kam es dann nie. Am 24. Oktober, also fünf Tage vor dem geplanten Gerichtstermin, packt Imad dann seinen Mietwagen, zwei Beile, eine Axt und zwei Messer, eine Maske, die Perücke und die Schreckschusspistole in sein Auto. Also in diesen gemieteten Audi A6-Variant. Und bricht am nächsten Morgen auf nach Limburg. Und jetzt, also für alle, die ähm, einen schwachen Magen haben, die nächsten paar Minuten vorspulen, weil es wird echt krass ich kriege auch so ein bisschen Herzrasen gerade, wenn ich darüber nachdenke aber vor allem wenn man bedenkt, dass es ja echt wirklich nicht mal zwei Jahre her ist ne? ja, also das ist halt wirklich erst vor kurzem passiert, letztes Jahr wurde erst das Urteil gesprochen, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, aber jetzt würde ich gerne mal den Tathergang ähm, besprechen und dann können wir auch nochmal eine kurze Pause machen, weil es glaube ich ein bisschen, hm. ein bisschen heftig ist
0: ja, und du weißt ja, dass ich gerade mir eine richtig geile Pizza reingezogen ja. habe gerade noch. Das
1: war ein Fehler. <lacht> Eindeutig. Um 8.22 Uhr umrundet Imad mehrere Male langsam den Kreisverkehr, bis er schließlich in die Weihersteinstraße einbiegt. Er schaltet den Fahrsicherheitsassistenten aus. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist so dieses automatische Brems Bremssystem bei Autos, bei den neueren Fahrzeugen. Ja, dass man halt keinen Auffahrunfall baut. Innerhalb von fünf Sekunden beschleunigt er den gemieteten Audi A6 von ca. 44 auf 89 Stundenkilometer und rast auf seine Frau auf dem Bürgersteig zu. Er schließt die Augen. Sie ist komplett ahnungslos. Sie läuft am Bürgersteig entlang, hat gerade die Kinder in den Kindergarten gebracht, hat den Kinderwagen noch in der Hand sozusagen, also läuft damit und wird dann von hinten erfasst. 22,5 Meter weit wird sie nach vorn geschleudert. Stellen wir uns das mal ganz kurz vor, wie weit das einfach ist. Ihr Körper fliegt dabei durch die Luft und berührt und verdreht sogar Verkehrsschilder an der Straßenlaterne in 3,60 Meter Höhe. Überleg dir das mal. Hm. Der Pkw... Durchbricht ein Metallzaun eines Parkplatzes und kracht mit sehr hohem Tempo dann noch in ein altes ähm, Bruchsteingebäude in der Weihersteinstraße 6. Und Sa Sanna fliegt gegen die Heckklappe und bleibt dann regungslos hinter dem Auto liegen. Zwei Zeugen, die das Ganze beobachtet haben und natürlich für einen Unfall halten, also ein Versehen in Anführungsstrichen, ziehen den eingeklemmten Imad durch die Beifahrertür aus dem Wrack. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn der mit so einem hohen Tempo auf, ähm, auf den Zaun zurast, dass ähm, das Auto auch, egal wie neu es ist, sehr demoliert ist. Als er dann draußen ist, er scheint komplett unverletzt zu sein, sammelt er sich kurz und zieht dann seine Schreckstoßpistole, ähm, äh, zieht sie und äh, zielt damit auf die Helfer. Und die Männer rennen davon, weil sie davon ausgehen, das ist halt eine richtige Pistole. Immer, auch, aber auch krass, ne? Du willst da jemandem helfen? Ja, überleg dann, mal. Ja. Also, ich als Frau habe sowieso Angst, bei Unfällen stehen zu bleiben. Und egal, wem zu helfen, irgendwo, denkst du dir halt immer, keine Ahnung, vielleicht ist das doch irgendein mhm. Creep. Das hatte ich zum Beispiel mal den Fall, dass da einer vor mir in den Graben gefahren ist, obwohl der vorher irgendwie slalomäßig hinter mir hergefahren ist und ich nicht wusste, was der will. Mhm. Ja, naja. Genau, Die Männer rennen dann also davon und Imad betrachtet Sana auf dem Boden. Ihm scheint purer Hass durch die Venen zu fließen. Auch Zeugen sagen, dass sie selten so viel Hass in den Augen von jemandem gesehen haben. Er tritt dann noch ein paar Mal gegen ihren Körper, um zu gucken, ob die noch irgendwelche Lebenszeichen oder irgendwelche Regungen hat und holt dann, als er merkt, dass sie zumindest bewusstlos ist, aus dem Auto, ein 30 cm langes Küchenbeil mit einer 18 cm langen Klinge und fängt dann an, damit mehrfach auf ihren Kopf und auf ihren Hals einzuschlagen. Die Kinder sind da wahrscheinlich auch noch. Ne? Nee, die Kinder sind ja im Kindergarten, zum Glück. Also, die hat sie vorher in den Kindergarten, Kindergarten gebracht. Ach, sie war mit einem leeren Kindergarten. Genau, mit unterwegs. Ja. Ja. Ach so, ich dachte schon. Hä? Nee, ich es mein war trotzdem schlimm. Ja. Aber. also vor allem, ich meine, er, er wusste das. Sie hat ja die Kinder erstmal in den Kindergarten mhm. gebracht, hat sie dann beobachtet und ist dann, als er sie auf dem Rückweg gesehen hat, ist dann äh, auf sie zugerast. heißt, er wusste, dass die Kinder nicht da drin sind. Aber mhm. wer weiß, vielleicht hätte er eins geweint und wollte mit nach Hause gehen und wollte nicht ähm, in den Kindergarten oder sonst was dann hätte auch eins der Kinder da drin sein können. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also er schlägt dann mit, äh, mit dem Küchenbeil auf ihren Kopf und auf den Hals ein. Und ja, als ob das nicht schon genug wäre, holt er dann aus dem qualmenden Auto noch die 45 cm lange Axt mit einer 8 cm langen Klinge heraus und schlägt damit weiter auf den Kopf und auf den kompletten Körper eigentlich ein. Die Rechtsmedizin sagt auch später, dass es im weiteren Verlauf, insbesondere beim Einsatz der Axt, schon zum Stillstand ähm, des Kreislaufs gekommen sein muss. Also man kann davon ausgehen, oder so viel sagt auf jeden Fall die Rechtsmedizin, dass sie schon vom Unfall gestorben ist, was man ihr auf jeden Fall wünscht. Also man kann da mm. irgendwo von Glück in Anführungsstrichen sprechen. Aber man kann auch definitiv von einer Enthauptung sprechen, egal ob sie noch gelebt hat oder nicht.
0: Ja, bin gespannt. Also jetzt schon ein bisschen auf das Urteil, weil wenn die dann schon gestorben ist, klar, es war auf jeden Fall Mord. Ja. Ne? Also da ja. gehst du später noch drauf ein, aber ja. ist das dann nicht Leichenschändung
1: danach quasi ja, irgendwo habe ich halt auch drüber nachgedacht, aber ich glaube, das wurde gar nicht so in dem Detail behandelt, weil er noch gar nicht wusste, ob sie wirklich ja, tot ist. Ja, er hat ja nur mhm. gegen sie getreten, um zu gucken, ob sie vielleicht noch irgendwelche Regungen zeigt. Er wollte sicher gehen auf jeden Fall, dass sie ja. das nicht überlebt. Ne? Ja, genau. Ja. Also es, er war, glaube ich, auch ganz froh drum, dass äh, sie in dem Moment vielleicht keine Anstalten mehr gemacht hat sich nicht mehr bewegt hat, weil so konnte er halt einfach seinen Plan durchziehen, so wie er es wollte. Ja. Ja, während er auch auf sie einschlägt ähm, oder eindrischt, ich weiß nicht, wie man das am, am besten bezeichnen soll, beschimpfte sie mehrmals als blöde Schlampe und sagt, du hast es ja so gewollt. Auf Deutsch. Ja. Als er dann fertig ist, was fertig bedeutet, ähm, werden wir gleich hören, äh, geht ihr nur noch ganz ruhig auf dem Parkplatz hin und her und wartet, dass die Polizei eintrifft. Ja, der weiß auch, dass dann alles vorbei ist. Ja, oder also das sind, Auto
0: auf seinen Narben ja, angemietet. Und ja,
1: also ich verstehe auch nicht, ähm, warum er, ich habe ja am Anfang gesagt, dass er ein Bart oder eine Perücke sich bestellt hat, die hatte er auch mit dem Auto, aber er hat ja auch den Audi gemietet. Das bedeutet, er wusste, dass er sie umfahren möchte, ähm, also wie hätte er sich denn verstecken sollen? Wie du gerade sagst, das Auto war auf seinen Namen gemietet. Eigentlich wollte er sich auch nicht verstecken. Ich weiß auch nicht, es wurde auch nie richtig aufgeklärt, warum mhm. er jetzt diesen... Ja, vielleicht hat er den Bart ähm, dabei gehabt.
0: was weiß ich noch, Perücke, ne? Mhm. Ähm, vielleicht während er sie verfolgt und beobachtet, dass es nicht so auffällt. Das kann sein, dass er sich damit irgendwie vielleicht verstecken und wollte. Genau, das Auto, einfach damit sie das Auto nicht erkennt. Ich würde ja. sofort das Auto ja, ja, ja. Ähm, einer guten Freundin oder hier von meinem Partner, Ex-Partner, Ex-Mann, ja. Mann, keine Ahnung, der mich verfolgt. Mhm. Das, das Auto würde ich
1: überall sehen. Ja, ja. wahrscheinlich wirklich, um sie ja. einfach in Sicherheit zu wägen, damit die wirklich komplett ahnungslos ist. Und mhm. das ist ja schon die Heimtücke. Also, wie heimtückisch kann man sein? Ein, einem Geplant. Ja, ein, auch vor allem einem Opfer überhaupt keine Chance zu geben, sich zu wehren. Das ist einfach so hinterrücks. Mit einem Auto jemanden zu überfahren, das ist schon, also... Bei Tages... Okay, bei... Ja. ja fallen mir echt keine Worte ein. Ja, die... Gerichtsmediziner stellen dann später auch zahlreiche Frakturen an Sana fest und schwerste innere Verletzungen, also durch den Aufprall vom, vom Auto, sowie insgesamt 18 Hiebwunden. 18 Mal hat er also mindestens auf sie eingeschlagen, mit Beil, mit Beil. und Axt. Das ist einfach unvorstellbar. Und das
0: hat man bestimmt auch nicht einfach so zu Hause, das hat er bestimmt auch alles noch gekauft. ne? Also ja, wirklich. wobei
1: eine Axt, der hat ja das Haus renoviert, vielleicht hat er das für Holzarbeiten oder so gebraucht. Und das andere war ja ein Küchenbeil, was, was wahrscheinlich einfach so in der Küche hm. rumlag. Das ist auf jeden Fall heftig. Wie ich gesagt habe, auch die Gerichtsmedizin sagt, dass man eigentlich von Glück sprechen kann, dass sie wahrscheinlich schon durch den Unfall gestorben ist, weil die inneren Verletzungen so gravierend waren. Also hat sie ja abschlachten nicht mehr mitbekommen. Ja, Imad wird dann ähm, von der Staatsanwaltschaft, wie wir gerade schon gesagt haben, wegen heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen, ähm, also es wird ihm zur Last gelegt. Und am 20. Mai 2020, also letztes Jahr um 9 Uhr, also sieben Monate nach der tödlichen Attacke, wird die Anklage verlesen. Dem Anklagen Angeklagten wird dann auch nochmal die Gelegenheit gegeben, sich zu erklären, Anfangs will er erst mal gar nichts sagen, aber es muss auch erstmal geklärt werden, ob Imad überhaupt voll schuldfähig ist. Weil er behauptet, er wollte nicht nur Sana umbringen, sondern auch sich selbst. Hm. So, das konnte aber nie bewiesen werden, weil Imad keine Sekunde lang die Waffe irgendwie auf sich selbst gerichtet hat. Weder die Schreckstußpistole, die ist ja aus so einem, aus einem geringen Abstand, ist ja auch tödlich, noch mit irgendwas anderem. Und scheinbar hatte er wohl die Hoffnung, dass er beim Autounfall stirbt. Aber vielleicht war er angeschnallt. Nee, das nicht. Ach so. Er war nicht angeschnallt. Also keine Ahnung, ob das einfach nur so sein Ding war, dass er sich nicht anschnallt beim Autofahren oder ob er es mit Absicht nicht gemacht hat. Also mein Vater zum Beispiel ist so ein Kandidat, so ein Ex-Jugo-Betrugo, äh, <lacht> der schnallt sich nie an. Da kannst du, glaube ich, eine halbe Stunde mit dem Auto mit dem Fahren dem zehnmal sagen, er soll sich anschnallen, er will es nicht tun.
0: Da kenne ich auch einige, aber ich, ich schneide mich alleine deswegen an, weil mein Auto sonst richtig rumnervt.
1: Ja, eben, eben. Und ich verstehe auch nicht, wie er das nicht nerven kann, aber ihn scheint es nicht zu nerven. Und vielleicht war ihm halt auch so einer, der das einfach so gemacht hat. Zumindest könnte man es denken. Er behauptet dann aber, dass das der Grund war, oder dass das seine Hoffnung war, dass er sich damit umbringen kann. Nur, finde ich, macht das halt einfach gar keinen Sinn, weil er ja das Küchenbeil und die Axt mitgenommen ja, hat. Die ja. hätte er ja gar nicht verwenden können, hätte er sie nur umfahren wollen. Und er dann stirbt. Ja, eben, genau. Also das widerspricht sich einfach komplett selbst. Deswegen wird dann auch nach einem psychiatrischen Gutacht, nach einem psychologischen Gutachten wird gesagt, dass er auf jeden Fall voll schuldfähig ist. Deswegen wird dann auch gesagt, also der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hans-Joachim Herrchen, ja, er heißt wirklich Herrchen. Und Herrchen? bezieht sich dann auf das psychiatrische Gutachten, das von Imad gemacht wird und ähm, sagt ganz klar, ja, Imad ist voll schuldfähig. Er muss gewusst haben, was er da tut. Die ersten 14 Zeugen werden dann auch schon am 20. Mai, ähm, also sagen dann schon am 20. Mai aus. Und Imad wird dann auch, also dann wird ihm der Prozess gemacht und Imad wird dann im Juli 2020 zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem wird die besonder, besondere Schwere der Schuld festgestellt, was halt definitiv eine vorzeitige Hand, Haftentlassung so gut wie ausschließt. Die zwei gemeinsamen Kinder ähm, werden in die Obhut des Jugendamtes ähm, gegeben. Was jetzt da aus ihnen geworden ist, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass sie zu einer Pflegefamilie gekommen sind. Ähm, da wird ja oftmals bei Kindern einfach so ein bisschen so ein Schleier drüber gemacht, damit ja, die dann ja. vielleicht irgendwann mal ein normales Leben führen können, ohne Presse oder so.
0: Und die äh, Großeltern sind ja auch in Tunesien. Genau,
1: ja. ja. Und ähm, da... Imad ja auch deutscher Staatsbürger ist, ja, macht das keinen Sinn, die Kinder nach, nach Tunesien zu bringen, die mhm. aus, dem, aus dem Umfeld zu reisen. Das, das würde kein Jugendamt jemals machen. Imad hat ihn also nicht nur die Mutter, sondern auch den Vater genommen, weil er jetzt auch so schnell nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommt. Mhm. Sannas Leichnam wird dann auch in die Heimat überführt und beigesetzt. Ja, das ähm, ist so jetzt der Tat. Verlauf gewesen und auch das ähm, ja was passiert ist was, was sagst du denn dazu Also ja ich finde es mega krass vor allem habe ich heute noch ähm,
0: über einen anderen Fall gehört, wo es auch um so eine Tat geht also in einem anderen Kontext aber sowas wie ein Ehrenmord, mhm. also ich will dieses Wort eigentlich gar nicht so benutzen, weil das ist Ehre, ja. so ungefähr ja. Das benutzen ja die Jugendlichen auch so mal ja, ähm, im Alltag. Ja, Ehrenmann. Ja, Ehrenmann oder du bist ehrenlos. Ja, ja. <lacht> ähm, ja äh, aber auf jeden Fall gibt es solche Taten, gerade hier mit diesen, äh, nicht, äh, klar, Eifersucht ja. oder äh, verletzter Stolz, verletzte ja, Gefühle. genau das ist es. Und ja. wenn man jetzt sich diesen Fall anguckt, ähm, auch ein bisschen, ja, dass er wahrscheinlich wirklich gedacht hat, ich habe das alles für sie getan, mhm. für die Familie. Ich habe sie hierher geholt mhm. aus äh, ähm, ja, Tunesien in ein besseres Land und ja. dann ja, verarscht sie mich so, da betrügt ja. sie mich. Ähm.
1: Ja, und das ähm, hält er ihr halt auch vor, ähm, dass sie ihn betrügen würde. Dabei hat er nachgewiesenermaßen, oder wie es dann auch im Prozess rauskommt, mehrere Affären. Also er hat sie wohl mehrmals betrogen auch, obwohl er ihr halt immer gesagt hat, so... Ähm, du äh, lässt unsere Familie im Stich. Ja, deswegen finde ich das auch einfach so heftig. Ähm, hätte er sich vielleicht auch nicht so verhalten, wie er es getan hat, dann wäre sie auch nicht abgehauen. Aber er wurde halt immer gewalttätiger und hat ihr einfach keinen Freiraum mehr gelassen, war eifersüchtig, hat sie kontrolliert und Co. Also ist ja klar, dass also ich würde mir das auch nicht gefallen lassen von meinem Mann oder Partner oder sonst was. Vor allem, wenn sie so modern leben wollte, dann erst recht nicht. Ja.
0: Was mich auch wieder schockiert ist, ich ähm, versuche das nicht immer über einen Kamm zu scheren. Es gibt verschiedene Einzelfälle, aber wie diese Justiz in Deutschland oder der ganze Apparat da versagt hat. Ich meine, sie hat ja versucht, mhm. gegen ihn vorzugehen. Mhm. Ähm, hat ja Anzeige erstattet, dass er sie ja auch verfolgt hat, belästigt hat und es hat ja. ja alles nichts genützt. Es ist ja so, bis irgendwas passiert, bis ja. einer stirbt. Ja. oder ja. Äh, ne, Bis jemand richtig zu Schaden kommt, wird nichts gemacht. Ja. Ähm, und dass er ja wirklich über einen anderen Weg, ne, ja. über einen privaten ja. Weg, es geschafft hat,
1: sie ausfindig ja. zu machen. Das finde ich halt auch einfach das Krasseste, weil es, es wird auch gesagt, es war kein Versagen im Limburger Frauenhaus, weil da hat halt keiner was erzählt. Es war keine Schlamperei in irgendeinem Einwohnermeldeamt und es war auch keine undichte Stelle bei anderen Behörden. Bei der Polizei zum Beispiel. Ja, also es war eigentlich überall ähm, so der Denkmantel des Schweigens darüber. Es hätte auch keiner irgendwie die Adresse weitergegeben, aber der Privatdetektiv hat sie halt ausfindig gemacht. So, und jetzt finde ich es halt einfach krass, weil es war ja bekannt, dass er sie geschlagen hat. Ich weiß nicht, inwieweit so ein Privatdetektiv dann in die Richtung... Ähm in die Richtung auch forscht oder ob er dann wirklich nur sagt, okay, der Mann will, dass ich die Adresse von ihr rausfinde, äh, dann suche ich die mal. Aber spätestens als er herausgefunden hat, dass sie in ein Frauenhaus gezogen ist, müsste er eigentlich gewusst haben, dass Imad sie schlägt, weil nur dann gehen Frauen auch ins Frauenhaus. hier ja, dass sie auch Schutz sucht dort. Ja, ne? genau. Ja. Und das finde ich einfach, also ich, ich habe dann auch versucht herauszufinden, ob es irgendeine Rechtsprechung gibt, also wie sich dann ein Detektiv zu verhalten hat, aber es gibt da einfach Nichts. Es ist im Grunde zum Schluss eine ethische Frage, ob er die Infos weitergibt... Oder ob er es für sich behält oder sagt, ähm, nee, so ein, das mache ich einfach nicht, ich gebe dir das nicht weiter. Ja, oder so tut, als ob er das nicht gefunden hätte. Ja, genau. Also wirklich spätestens als er erfahren hat, sie ist in ein Frauenhaus gezogen, da hätte man ihm die Alarmglocken klingeln müssen und er hätte auf gar keinen Fall die Adresse weitergeben dürfen. Also ich glaube, oder so macht es für mich auf jeden Fall den Anschein, vielleicht wäre es auch irgendwie anders eskaliert zum Schluss. Aber es ist so passiert, wie es passiert ist, weil der Detektiv geredet hat, also weil er einfach ja Weiß man
0: denn, wer das war? Man hat bestimmt dann von dem Imad da alle seine ähm, weiß ich nicht, elektronischen Geräte, Computer ähm, Handy durchsucht und dann noch bestimmt dahingehend Nummern, Nachrichten
1: gefunden Ja genau, also man wusste, man weiß auch, wer der, wer der private ist zu ihm persönlich, habe ich jetzt nicht, nichts weiter gefunden weil man ihn jetzt auch in den offenen Akten nicht bei Namen nennt aber war der vielleicht Teil des, ähm, der Verhandlung? Ja, er war auf jeden Fall Teil der Verhandlung, ähm, aber er wird halt nicht bei Namen genannt, also nicht öffentlich zumindest. Hm. Ja, würde halt auch seinen Beruf, glaube ich, so ein, oder seinen, seinen Job so ein bisschen gefährden, wenn er halt auch in die Öffentlichkeit gerät. Andererseits würde das vielleicht gute Promotion ja, sein, ich habe da jemanden gefunden. Ja, den anderen habe ich nicht gefunden, aber ich war das. Vielleicht hat er
0: das auch ein bisschen gedacht, ja, dann verschweige ich das halt, dann ähm, engagiert da meine Konkurrenz und mhm. dann kriegt er das eh raus, ja. oder? Vielleicht war er da selber, ich versuche mich voll in die Situation des Detektiven ähm, hineinzuversetzen, er hat das auf jeden Fall nicht richtig gemacht, nee. aber vielleicht ist er selber so ein verlassener Dad ja, ja, ja. gewesen und hat sich gedacht, der arme Mann, ihm hat es bestimmt nicht zu ihm hingegangen und hat gesagt... Du, ich habe das und das vor, finde sie. Nee, nee genau. Ich
1: suche sie, vielleicht auch ein bisschen so dieses, ähm, dieser arme verlassene Mann, so meine Frau ist abgehauen, ich habe alles für sie geopfert. Ich habe sie bla, vermisst bla, bla. gemeldet,
0: keiner tut was. Ja. Ähm, und ja. meine Kinder natürlich. Ne? Ja, ja. Oder, genau. Oder, ja, wie er das hat auch versucht, dahinzustellen hinzustellen mit der Anzeige, sie hat mir
1: die Kinder weggenommen. Ja, entführt, genau. Ähm, bitte finde sie. hat ja. hatte auch einfach so, eine, so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung. Wie gesagt, er hat ja immer behauptet, sie würde ihn betrügen. Dabei hat er halt mehrere Affären gehabt. Ähm, da merkst du ja schon, dass er einfach komplett irgendwie verzerrt mit der Realität um, umging. Ja, voll krass. Ja, was ich halt auch krass fand, da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, dass er halt überhaupt auf die Polizei gewartet hat, obwohl er sich ja irgendwie tarnen wollte. Finde ich auch alles irgendwie so ein bisschen, bisschen schwierig. Also er verstrickt sich dann auch irgendwie in, in irgendwelche wie soll ich sagen, Widersprüche. Alle sagen, also alle Indizien oder alle Beweise auch sprechen dafür, dass er halt seine Frau schlussendlich einfach bestrafen wollte. Dass er sie bestrafen wollte dafür, dass sie ihn verlassen hat, dass sie die gemeinsamen Kinder mitgenommen hat. Ähm, Imad sagt ja immer noch bis zum Schluss, er wollte mit seiner Frau gemeinsam sterben, aber ja, ich finde das auch alles ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ja, aber weiß,
0: was in den Köpfen solcher Menschen vorgeht. Der hat sich ja mehrere Optionen dann gelassen. Oder
1: das stimmt einfach nicht, dass er sich selber dann richten wollte. Damit. Ja, also er behauptet auch, dafür gibt es aber auch keine Beweise und keine Zeugen, dass er sich bereits im September ähm, versucht hat, von der Garage zu stürzen. Also ich weiß ja nicht, wie hoch deine Garage ist, aber meine ist ähm, auf jeden Fall nicht so hoch, dass ich dabei sterben würde. Eher würde ich mir einen Arm brechen, aber das war's auch.
0: Und ja, im Nachgang ist es auch mal schwer nachzuvollziehen, was ging da wirklich ähm, in seinem Kopf vor. Es scheint mir auch nicht so zu sein, als ob er da enge Vertraute hatte, mit denen er, also meine Interpretation gerade, ähm, bei denen man irgendwie da die Hintergründe erfragen kann.
1: Nee, man sagt auch, er war so ein bisschen in sich gekehrt, er war eigentlich nett alle Nachbarn behaupten auch, er war nett, er war auch nett zu den Kindern und Co., aber man weiß halt auch nie, was irgendwo irgendwie hinter den hinter den vier Wänden ja, klar. los ist. Deswegen ja auch die glücklichen Bilder bei Facebook. Ja, genau, so dieser
0: Schein nach außen. Ja, und wenn er ja in Deutschland wirklich geboren, aufgewachsen ist, war da mhm. ja auch in dem Sinne integriert, dass er ja auch total gut Deutsch spricht. Ja, ne? also ich mit den Nachbarn wahrscheinlich auch, ne? dass es dann nicht so war wie, hey, das ist irgendwie mhm. ähm, so das komische Ausländerpärchen, das da irgendwie
1: wohnt und nur für sich irgendwie macht und ja, ja. Naja, schrecklich. Ja, ich habe auch so ein paar Infos noch zu äh, Frauenhäusern rausgesucht. Für alle, die in irgendwie, ja ich will nicht sagen ähnlich schlimmen Situationen sind, aber für alle, die ja einfach Hilfe brauchen, ähm, will ich auch mal ganz kurz erklären, was überhaupt ein Frauenhaus ist. Und zwar ist das ein Haus oder ein Gebäude, in dem Frauen wohnen können, wenn sie Gewalt durch den Partner in der gemeinsamen Wohnung erleben. Ähm, und Frauenhäuser gibt es nicht nur in ein paar Städten, sondern in sehr, sehr vielen, in den meisten großen Städten eigentlich. Und die bieten einfach Schutz für Frauen ähm, und für die Kinder. Ähm, genau, die können halt auch die Kinder mit ins, ins Frauenhaus nehmen. Ähm, ja, genau. ja, wahrscheinlich auch kostenfrei,
0: ähm, weil die... Meisten Frauen, das will ich wie gesagt nicht schon wieder verallgemeinern, aber gerade in diesen Abhängigkeitsverhältnissen finanziell ja auch abhängig mhm, sind und genau. dann nicht einfach das Konto bedienen können und die Miete irgendwo hin oder ja. ne, die Unterkunft in einem
1: Hotel oder so bezahlen können, ja. sondern dann. Nee, genau. Also Frauen können da ähm, mit den Kindern vorübergehend komplett kostenlos dahinziehen und haben. Ja, also ein Recht, also bis zu einem Jahr dort zu leben, dann finden halt, so wie Sana ja auch, die meisten dann eine eigene Wohnung irgendwo, wo sie dann halt geschützt sind vom Partner, wenn der Ex-Partner oder Partner das nicht wissen soll, wo die hinziehen. In manchen Fällen oder in manchen Frauenhäusern kann man sogar bis zu zwei Jahre dort bleiben, aber meistens ist es auf ein Jahr begrenzt. Und laut einer Studie gibt es in Deutschland 353 Frauenhäuser und ca. 40 Schutz- bzw. Fluch Zufluchtswohnungen mit insgesamt über 6.000 Plätzen. Ähm, jährlich zusammen können da ungefähr 15.000 bis 17.000 Frauen äh, mit ihren Kindern unterkommen, also ungefähr 30.000 bis 34.000 Personen. Ja, dort kriegen sie dann Schutz und Beratung und auch ähm, ja so ein bisschen psychologische Unterstützung, wie sie einfach aus der Sache rauskommen können, wie sie sich selbst irgendwie schützen können, die Kinder schützen können, einen neuen Job zu finden eventuell, neue Wohnungen, also das wird denen da, dort alles ermöglicht. Und ähm, das nächste Frauenhaus kann man ganz einfach übers Internet finden, und zwar über frauenhaus-koordinierung.de. Da findet ihr auch alle Informationen ähm, zu Frauenhäusern, wo es die nächsten gibt und genau. Ja, das nochmal kurz so zum Schluss, weil ich finde, man weiß auch ganz oft nicht, an wen man sich einfach wenden soll in so Notsituationen. Man hat Ach, zwar die Familie, Familie, Freunde hat
0: man meist eben dann auch, deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht so lange bei ihrer Freundin geblieben, ja. weil ja, Schutz ist es irgendwo nicht. Außer, ja. dass du ja, in dieser Wohnung bist und dir niemanden reinlässt und die Wohnung ja auch nicht verlassen kannst mit ja, den Kindern. Ja, eben, das denke ich
1: auch. Ja, das war jetzt auch schon unser erster Fall. Der Axtmord mit A. Ich bin auch ganz gespannt, was nächste Woche kommt. Ich
0: werde es noch nicht verraten, ähm, aber es wird grausam bleiben. Ja. Aber vielleicht werden wir in ein anderes Land dann reisen. Oh, da bin in ich In eine ja. andere Zeit. So. Oh, da bin ich ja gespannt. Ja, wir wollen ja hier auf jeden Fall so... Ja. Wir wollen es abwechslungsreich ja. haben. Wir Und wollen nicht nur bei Deutschland bleiben, aber auch nicht nur in das Land der Kriminalfälle USA... Ja. Einfach alles, was uns bewegt, was euch bewegt, interessiert und natürlich schön unser Alphabet genau. abarbeiten. Ja,
1: exakt. Ja, schön, dass ihr uns heute gehört habt und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal. Und hoffen, ihr habt jetzt Lust
0: auf mehr bekommen. Ja, mehr Mord. Mehr Mord. <lacht> und bis bald. Bis dann. Tschüss.